0: مديونين للرب بالشكر الذي أحسن إلينا حفظنا وفي قلبي شكر خاص لأحبائي اللي الرب استخدمهم لترتيب هذا اللقاء على رأسهم الأخت نبيلة الأخ الحبيب خادم الرب يوسف رياض سامح شكرا لك مع شريف ورفيق ربنا يبارككم مريم مع الباوربوينت الأخت عزيزة كل احبائنا للرب بباركنا بخدمتهم لنا لكي يكون لنا فرصه ان نستمتع بكلمه الله اواصل في هذا الاجتماع الاخير على ما اعتقد رساله عن علاقه قيامه المسيح بالانجيل قيامه المسيح والانجيل كما نتعلم عنها في رسالة روميا ذكرت في اجتماع الظهر أن الرسول ذكر قيامة المسيح حوالي 12 مرة لمس فيها سبع مواضيع عن علاقة القيامة أو سبع أفكار عن علاقة قيامة الرب يسوع من الموت بالإنجيل الذي آمنا به والذي فيه نقوم في الاجتماع الاول عرفت ما هو الانجيل ثم تكلمت عن كيف ان قيامه المسيح كانت هي البرهان الاعظم والاقوى على لاهوت المسيح ثم ما علاقه ارتباط لاهوت المسيح بنسوته بالانجيل كيف ان الانجيل يكتسب قوه خاصه لأن موضوع الإنجيل هو ربنا يسوع الله الذي تأنس الكلمة الذي صار بشراً وحل بيننا. لكن هنكتشف إنه القيامة مرتبطة بكل ما هو مرتبط بالإنجيل في مجالات أخرى. على سبيل المثال قضية التبرير. قضية التبرير من أعظم القضايا، المرتبطه بالانجيل فبدون الانجيل لم يكن هناك تبرير حتى في العهد القديم كان يراود الاتقياء الحلم بغفران الخطايا كانوا يتمتعون بشيء اسمه الصفح عن الخطايا السالفه وكانوا يحسبونه مغنماً توب للإنسان الذي غفر إثمه إنهم يتمنون الغفران يحلمون بإله غافر الإثم وصافح عن الذنب يطرح الخطايا ويدوسها لكن لم تصل أفكارهم إطلاقاً إطلاقاً إلى هذا المفهوم العجيب التبرير التبرير قاصر على الإنجيل هنحاول نفهم ما علاقة التبرير؟ بالقيامة بقيامة المسيح التبرير جزء أساسي من الإنجيل لكن لها علاقة بقيامة المسيح فأحاول أشرح علاقة القيامة بالتبرير لكن أيضا هناك بعض آخر في الإنجيل ليس فقط التبرير لكن التحرير لقد كان صراع الأطقياء المولودين من الله أطقياء مولودين من الله لكن وهم تحت الناموس كان لديهم صراع مرير مع الخطيه الساكنه فيهم عبر عن هذا الصراع المؤلم بولس في روميا سبعة لكن الانجيل يحمل خبرا مبهجا انه بسبب الارتباط بيسوع المسيح ليس لدينا فقط تبرير لكن لدينا ايضا تحرير والسؤال ما هي علاقه القيامه بالتحرير الذي يتكلم عنه الانجيل قضيه ثالثه من قضايا المهمه جدا في الانجيل ان الانجيل ينقلنا من حاله العقم الروحي الى حاله الاثمار وهذا شوق دفين في اعماق الانسان حتى الانسان البعيد عن الله يشعر احيانا في داخله بكآبه لانه غير مثمر نحن نشتاق إلى أن نكون مثمرين وأعتقد أنه كاستجابة لعمل الروح القدس في داخلنا عندما يحيينا عندما يمارس الإحياء في داخلنا الذي قد يصل إلى حد الولادة الجديدة يتأصل هذا الشوق ونرفض أن نكون بدون ثمر نرغب في أن نكون مثمرين الإنجيل يصل بنا إلى حالة رائعة من الثمر فنكون مثمرين بحق يصف الرسول في رمية سبعة ويقول حتى تصير لآخر علاقة زواج تصير لآخر للذي قد أقيم من الأموات لنثمر لله فهناك ثمر مرتبط بقيامة المسيح تبرير، تحرير، إثمار لكن أيضا الإنجيل لا يقتصر أخباره المفرحة على ما هو روحي لما قلت تبرير تحرير إثمار أنا بتكلم في منطقة الحياة الأخلاقية الحياة الروحية لكن الإنجيل لا يقتصر في أخباره المفرحة على هذه الحدود لكن يصل إلى بعد أعمق خاص بالمادي ماذا عن هذا الجسد؟ هل لهذا الجسد مكان في مشروع الله الفدائي؟ الذي يبشرنا به الانجيل في خبر رائع انه سيحيي أكسادنا المائته، هذا جزء لا يتجزا من الانجيل. لكن الجميل ان بولس عندما تناول هذا الجزء والذي لا اعتقد انه سيكون لي فرصه للوصول اليه اعتبر ان فداء الجسد واقامه الجسد المؤسس على قيامه المسيح زي ما هنشوف هو مجرد إطلاق مشروع فداء كل ما هو مادي بس أغلى ما هو مادي في الخليقة المادية هو جسم الإنسان لكن بمجرد افتداء جسد الإنسان يطلق الله مشروعه لفداء البيئة لفداء الطبيعة لعتق الخليقة والذي يكتمل بالسماوات الجديدة والأرض الجديده، فتراب الارض له نصيب في مشروع الله في الفداء، الخليقه نفسها سوف تعتق، الخليقه بكل مكوناتها الماديه، بحارها وانهارها وترابها وجبالها، كل شيء فيها سوف يفدى، لكن اسمى ما فيها هو جسم الانسان، وجسم الانسان له مكان عظيم متوقعين التبني فداء اجسادنا وهذا مؤسس على قيامه المسيح لكن ايضا الانجيل يحمل خبرا سارا في بعد اخر في صراعنا اليوم في معاناتنا اليوم مع اجناد الشر الروحيه في السماويات ومع ضعفنا وعجزنا نحن بفرح نتجه صوب الغرض لكن الطريق مملوء بالمعوقات ما الذي يضمن لنا الوصول لتحقيق الغرض؟ لاختبار قصد الله من جهتنا؟ الانجيل يحمل خبرا مفرحا انه ليس فقط الله احيانا وحدد لنا الغرض استرجعنا كمخلوقين على صورته، واسترجع الغرض الذي فقدناه، ثم يتركنا نتجه نحو الغرض بمفردنا، لقد أقام لنا شفيعاً، هذا الشفيع متعهد أن يأخذ بأيدينا من نقطة الإحياء حتى يصل بنا إلى الغرض، وهذا الشفيع اكتسب هذه القوة أيضاً بسبب قيامته من الأموات، المسيح الذي هو مات، بل بالحري قام أيضاً الذي هو أيضاً عن يمين الله الذي يشفع فينا وهنفهم معنى الشفاعة هنا حاشاً أن تكون عملية توسل لكن كما وصفتها بالضبط إنه الترجمة الحرفية المقاول المتعهد المقاول المتعهد الذي يأخذ بيدي من لحظة إحيائي واسترجاعي وهذا هو مفهومي للخلاص استرجع الرب راعيه يرد نفسي ريستور ماي سول يسترجع النفس التي تشوهت ويسترجع الغرض الذي فقد الغرض ضاع والنفس تشوهت الخلاص هو استرجاع النفس المخلوق على صوره الله واسترجاع الغرض الذي ضاع فلا تعود النفس تائحة تصوب خطأ في كل اتجاه لكن نفس صحيحة تتجه نحو الغرض الصحيح هذا هو الخلاص لكن المشوار طويل ومملوء بالعقبات الإنجيل يحمل خبرا مفرحا المسيح هياخد بإيدي ويوصلني للغرض فيتنطلق الترنيم من سيفصلنا عن محبة المسيح إني متيقن أنه لا شيء يفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع وهناك فرق بين محبة المسيح ومحبة الله في المسيح إذا لحقنا نشاور عليها شوية لكن كمان الإنجيل يحمل خبرا أخيرا رائعا أن المسيح عندما مات وقام أسس دائرة جديدة يسود فيها بالحب هي دائرة الأحياء والأموات فعندما أنتقل من هذه الحياة أغير فقط العنوان لكني أبقى تحت سيادة نفس السيد ففي حياتي هو سيدي وفي مماتي هو أيضا سيدي فإن عشت أعيش للرب وإن مت أموت للرب والمهم هو دائره الاقامه التي تقيم فيها فان كنت تقيم تحت سياده الرب لم يعد هناك فارق كبير بين الحياه والموت فان عشنا فلرب نعيش ان متنا فلرب نموت ان عشنا او متنا يا للخبر الرائع فلرب نحن نحن في دائره يسود فيها الرب يسوع سواء دائره الاحياء او دائره الاموات لهذا يقول لانه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الاحياء والاموات. يا لها من دائره جديده مجيده عظيمه ان القيامه هي قوه سيدنا. هذه السبع حقائق المرتبطه بالانجيل التبرير التحرير الاثمار رجاء الأكساد قوه شفيعنا أو شفاعة المسيح وقوة سيادة المسيح أو روعة سيادة المسيح وهذه الحقائق السبعة مؤسسة على قيامة المسيح خلوني لقد بدأت حديثي في الصباح عن التبرير أستكمل بعض الأفكار عن التبرير والتي أرى أنها تحمل لنا الكثير من التعليم أشرت إلى إبراهيم وعلاقة إيمان إبراهيم بالله هذا الإيمان الذي جلب له البر فحسب له برا علاقة إيمان إبراهيم بالله وإيماننا نحن بالله المعلن في يسوع المسيح فالإيمان الذي يبرر هو من نفس نوعية إيمان إبراهيم وهنا أحبائي نفسي أشير إلى شيء أرجو أن يعطينا الرب معونا لكي أوضحه أسميه البر بالارتباط وليس بالعمل البر بالارتباط بالعلاقة وليس بالعمل إلا أصده أصده أن المفهوم اليهودي تأصل وتغلغل بفكرة انك تتبرر من خلال العمل وفي هذا بعد الهي وبعد انساني البعد الالهي مرتبط بالناموس فالناموس كله مبني على فكره ان الذي يعملها يحيا بها فالشخص يتبرر اذا عمل حتى نابوليس في محاجته في روميا اثنين يقول ليس الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند الله بل الذين يعملون بالناموس. هل كان بوليس بيقول هنا أن البر بأعمال الناموس؟ لا أعتقد لأنه بقية الرسالة كلها بيهدم هذا الفكر. لكن ليه بيقول كده؟ بيقول لأنه فعلا الناموس أُعطي ومطلوب من الإنسان إنه يعمله على اساس انه اذا عملها سوف يتبرر بها لكن هل الله كان متوقع ان في حد هيعملها وفي حد هيقدر يتبرر بها طبعا الله عارف ان ده مستحيل اذا لماذا اعطى الناموس زيده لسبب التعديات لكي يتبرهن للانسان عجز فكره الناموس كوسيله لتبرير الإنسان. يبدو أن البشر بسبب التشوه الذي حدث بالسقوط في الخطية لم يعودوا يدركوا حجم الفساد والعجز الأخلاقي الذي أصاب الإنسان أذكر في رحلتي مع ابني في بحثه عن الله فاجاني يوم بعبارة مرعبة. قال لي: أنا لا أحتاج للمسيح. صدمني: لكم أن تتخيلوا وقع عبارة كهذه عليّ؟ قلت له: لماذا لا تحتاج للمسيح؟ فقال لي باللغة الإنجليزية: المسيحية اتس اول about sin إن كل القضية المسيحية هي حول الخطية. إذا استطعت أن أعيش بدون خطية فأنا لا أحتاج المسيح قلت له عظيم خلاص ده كويس أوي كده وإنت شايف روحك هتعيش بلا خطية قال لي اسرح بخيالك في أي خطية مخك يوصلك لها الشباب بيعملها أنا ما بعملهاش أنا عارف أضبط نفسي تماما لأعيش بالبر مستقيما في كل شيء ما بعملش خطية ولهذا أنا لا أحتاج للمسيح. كانت هذه هي محجته المؤلمة والمرعبة. لكن بعد أن قاده الرب إليه لا أنسى دموعه وهو يقول لي يا للحماقة عندما كنت لا أدرك فسادي. يا إلهي على كم الفساد الذي اكتشفته في نفسي بعد أن أشرق النور في قلبي. يبدو فعلاً أن الإنسان بسبب تشوه مرعب حدث في كيانه لم يعد فقط فاسداً لكن أصبح أعمى لا يدرك حجم العجز والفساد الذي فيه اسمعوا العبارة دي في قصة تحتاج إلى فحص أبعد من مجرد أن المسيح عمل معجزة قصة تفتيح عيني المولود أعمى لأنه الرب يسوع بيفاجئ المجتمع اليهودي بعبارة مرعبة في الآخر أقتبس منها جزء بسيط جدا لأنكم تقولون أننا نبصر فخطياتكم باقية يا للهول عندما يرى الإنسان نفسه أنه يبصر من الواضح أن هناك وهم كبير أننا نبصر أننا نعرف حقيقة أنفسنا لكن الواقع الذي أكشفه المسيح أننا عميان عن حالة أنفسنا إخوتي إذا سألتوني سؤال شخصي أحاول أن أجيب عنه بالتضاع وبإخلاص إيه اكثر شيء بيؤلمك في إخواتك المؤمنين أقول العمى من جهة حقيقة أنفسهم لا أتكلم عن الخطاط أتكلم عن إخوتي المؤمنين يبدو أن المرض مستفحل بعمق شديد جداً حتى أن كل معجزة شفاء المسيح لنا لم تسترجعنا بعد إلى الرؤية الكاملة لحقيقة أنفسنا لذلك أعتقد أن واحد من أكبر مجالات القياس في النمو الروحي في التقدم الروحي هو انفتاح عيني على حقيقة نفسي لو عايز مقياس انت فين روحيا اين ترى نفسك الان الى اي حد انت تبصر انك لا تبصر ولا اي حد انت تشعر ان حقيقتك مخفية عن عينيك وانك تحتاج الى رحمة الرب اعتقد ان بولس نموذجا رائعا في هذا، هذا الذي قال في اول رسائله المبكره 53 ميلاديه وهو يكتب: كانه للسقط ظهر لي انا اخر الرسل اخر الرسل وفي 60 او 61 كتب: اعلن لي هذا السر انا اصغر جميع القديسين وقبل رحيله من هذه الحياة قال الخطاط الذين أولهم أنا إني أرى للأسف سيراً عكسياً في حياة كثير من المؤمنين كلما تقدمت بهم الأيام كلما ازدادوا غروراً وثقة في صلاحهم وفي حكمتهم وفي رؤيتهم بينما بولس مع الأيام كان يزداد رؤيه لحجم الفساد الذي اوجدته الخطيه هذا هو عمل الناموس عمل الناموس كان مرآة تساعد الناس من خلال وصايا لادراك حجم الفساد الذي فينا 613 وصيه حطهم موسى اختزلهم ميخا الى اصغر وصلوا في النهايه الى وصيتين قالهم الرب يسوع تحب الرب الهك وتحب قريبك كنفسك وحتى لو نزلنا ال 613 الى وصيتين فهم كافيتين جدا لكشف مدى العجز والخراب الذي نحن فيه. قال له اذهب وافعل هكذا فاغتم على القول ومضى حزينا. ميخائيل اللي بيطلبه منك الرب ثلاث حاجات اصنع الحق والرحمه واسلك متواضعا مع الهك ما نقدرش نعملهم. النموس زيد ليكشف لنا التعديات هذا بعد إلهي كان ينبغي أن يكون واضحاً في قضية التبرير بالأعمال وبالطبع تعتبر انتكاسة فكرية ولهوتية وأخلاقية أن تعود المسيحية مرة أخرى بعد كل هذا المشروع الجبار لكي تنادي مرة أخرى بالتبرير من خلال الأعمال البعد الالهي ان الناموس زيد لكي يكشف هذه الحقيقه، لكن هناك بعد بشري ان الانسان يرغب في قضيه التبرير بالاعمال لكي يحصل لنفسه فخرا. فالتبرير بالاعمال يجعل الشخص فخورا بنفسه، عشان كده بولس لما ناقش القضيه دي في اصحاح ثلاثه في ألف قال الافتخار؟ قد انتفى، بأي ناموس؟ أبي ناموس الأعمال؟ لا، ناموس الأعمال يجيب فخر. إذاً لما نقول تبرير بالأعمال، علينا إن احنا نفكر إنه ده ميل القلب البشري أن يتبرر بأعماله لكي يشعر بالفخر بتفوقه على الآخرين، اللهم أشكرك إني لست مثل باقي الناس. ده مرض دفين، لكن في بعض إلهي أن الله أعطى الناموس لكنه لم يعطي الناموس لأن الله يؤمن أو الله عارف أو الله عايز إن الإنسان يتبرر بالأعمال، لكن لكي ما يساعد الناموس الإنسان في اكتشاف عجزه عن أن يتبرر بالأعمال. إذا مسألة البر بالأعمال مسألة مهدومة وغير منطقية. لكن كيف يتبرر الانسان السؤال القديم انا بسميه البر بالارتباط البر بالارتباط البر بالعلاقه هو ده فكر الله آه مش قادر ادخل في تفاصيل كثيره دلوقتي الوقت ضيق لكن اقول كيف صرنا مدانين في روميا 5 الجزء الثاني بتبدأ من عدد 12 لنهايه روميا 5 كيف صرنا مدانين بالارتباط وكيف صرنا مبررين بالارتباط لقد صرنا مدنين بسبب ارتباطنا بآدم وصرنا مبررين بسبب ارتباطنا بالمسيح إن فكر الله وهذا ليس شيء جديد وده اللي بولس بيحاول يعمله في محاجه رائعة في رومية أربعة راح راجع إنه التبرير بالإيمان اعمل سلاش إيمان يعني ارتباط في اللغه السنسكريتيه القديمه كلمه ايمان تعني رابطه والمفهوم المسيحي لكلمه الايمان وده قصدته في اول خدمه تكلمت كتير انه الايمان في المفهوم المسيحي ليس مجرد اقتناع عقلي لكنه عمليه اتحاد وارتباط الايمان في المفهوم المسيحي اتحاد تفتكروا لما تكلمت في اخر هذه الخدمه الاولى عن كيف امن التلاميذ بالمسيح كيف صاروا مسيحيين، اه شافوا معجزة في يوحنا اثنين هذه بداية الآيات التي فعل يسوع وأظهر مجده فآمن به تلاميذه اه شافوا حاجة وقلت ان ده يمشي مع فلسفة الامبريسيزم او التجريبية لكن كمان شغلوا عقلهم لما سمعوا يسوع بيقول انقضوا هذا الهيكل وانا في ثلاثه ايام اقيموا فلما قام تذكروا كلامه فامنوا به وبكلامه وبالكتاب اللي اتكلم عن القيامه في ثلاثه ايام شغل منطق فايمان نتيجه قبول عقلي للحقائق الواقعه لكن قلت ان النوعين دول من الايمان جم بعدين جم بعد نوع ثاني اسبق واهم واعظم هم ما ارتبطوش بالمسيح لانهم راوا ايه تحويل الماء الى خمر هم ما بقوش تلاميذ لانهم صدقوا كلام الكتاب لكن هم بقوا تلاميذ عندما سمعوا المعمدان يقول هو ذا حمل الله حاجه عجيبه حصلت فجاه فجاه كل الربط بالديانه اليهوديه وقعت لا وكل الربط بيوحن المعمدان كمعلم لهم سقطت، ولقيوا روحهم ماشيين وراه فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان. ماذا تطلبان؟ لا مش طالبين حاجه. هو بصراحه احنا حضرتك اللي حصل جوانا مش عارفين نفسره. احنا لزقنا فيك. احنا بقي في حاجه بيننا وبينك. احنا عايزين نعرف احنا رايحين فين؟ فممكن تقول لنا على عنوانك أين تمكث؟ مش انت رايح فين؟ احنا عايزين نعرف احنا رايحين فين لأنه بقي مصرنا هو مصيرك ومكانك هو مكاننا. احنا خلاص مش هنعرف نعيش بعيد عنك فقال لهما تعالي وطبعا أكيد السعادة كانت يا قلبه تعال يا وانظرا لقد ارتفع يسوع الى السماء ولم يعد يمشي في شوارع الجليل على الارض لكن قبل ارتفاعه قال وانا ان ارتفعت عن الارض اعمل ايه اكذب اكذب مش اقنع مش ابرهن اكذب ان الايمان في المفهوم المسيحي هو علاقه اتحاد ارتباط ناتج عن انجذاب لشخص المسيح بهذا الارتباط يحدث البر لأننا ارتبطنا بالمسيح صرنا مبررين. لكن هذا مبدأ قديم، هذا ليس فكر حديث أتى به بولس، لكن بولس يؤسس لهذا الفكر التبرير بالإيمان، يعني تقدر تقول التبرير سلاش إيمان سلاش علاقة أو ارتباط، التبرير بالعلاقة راح مرجعه لابراهيم. ماذا فعل ابراهيم لكي يحسب له بر؟ أوعى تغلط وتقول أدم إسحى. لا لأنه كلمة حسب له برا بالعكس كانت في موقف في خيابة شوية من أبونا إبراهيم خلوني أحكي لكم الموقف ظهر الرب له أتى إليه بأروع إعلان الحقيقة إعلان يخجل من كثرة كرم الرب لا تخف يا أبرام أنا ترس لك سأحيط بك وألتصق بك كما يلتصق الترس بصاحبه وأنا أجرك الكثير جدا، مش أنا هديلك أجر. أنا أجرك الكثير جدا. أنا بحبك يا أبرام، وأنا ليك أنا ترسك وأنا أجرك عندما تفكر في مخاوفك وتبحث عن حماية لن أرسل لك حماية ملائكية فأنا حمايتك وعندما تفكر في خسائرك وتحلم بتعويض لن أرسل لك تعويضا فأنا أجرك انا عايز ارتبط بك يا ابراهيم انا ليك وانت ليا صاروا رد على ربنا قالوا ايه ماذا تعطيني وانا ماض عاقب بصراحه عيب ما تصحش كتشتيقي منك يا ابو المؤمنين سنعرف كثير مننا لغاية دلوقتي أسر الكلام هتديني ولا مش هتديني من الآخر كده من الآخر كده ايه اي أخبار احتياجاتي؟ من الآخر كده اللي أنا عايزه اللي أنا عايزه استهدى بالله وافهم اللي أنا بقوله بقول لك أنا ليك أنا ليك أنا ترسك أنا أجرك بقول لك إيه احنا عايشين في دنيا والدنيا ما بتفهمش الكلام ده الناس هنا في الدنيا مش هيقدروني ولا يشوفوا لي قيمة إلا إذا بقيت أبو اسماعيل فأنا عايز عيل أدخل واطلع يقول أبو اسماعيل دخل أبو اسماعيل خرج عايز كده أرفع راسي في الحتة عندي حتة عيل أفتخر بيه عندك ولا ما عندكش عندك عيال ولا ما عندكش يا إبراهيم بس أنا ليه على العين والراس انت ليا ده موضوع مهم وانا عارف انه كويس بس خلينا نخلص ونقضي مصلحه احنا في دنيا الدنيا صعبه الدنيا وحشه تالي كان يحتاج ألامين ساعتها بس طبعا الله ابونا حلو وطيب وحنين ومفيش زيه قال له طب انا جاي لك بقى لا انت شكلك كده تعبان وحكاية ظهور دي مش مكفيها انا جايلك بنفسي. لما تقرا الاصحاح ده تعرف ان الرب قضى مع يوم باكمله، بيّت معاه. قضى مع اليوم. وراح واخده وطلع بيه بره الخيمه، قاله بنفسه. قاله ارفع عينك لفوق وعد النجوم، انظر الى السماء وعد النجوم ان استطعت. وقال له هكذا يكون أنا شايف لك حاجات كبيرة أو يا إبراهيم أنا يا حبيبي غالي مش شايف لك عيل نسل أنا شايف لك النسل النسل الذي ستتبارك فيه جميع قبائل الأرض دنا يا ابني يا حبيبي آه لو تقدر ترتقي فوق أفكارك الوهية وتخترق مقاصدي من جهتك عندي كتير أوي إبراهيم ليك عد النجوم إن استطعت هكذا يكون نسلك بس كان في إيد حبيبه ماشي معاه فآمن إبراهيم بالرب فآمن أبرام بالرب فحسب له بر خدت بلك البر إزاي؟ عندما قبل هذه العلاقة الجميلة وصدق الله وارتبط بي واتفق معاه عندما حصل الاجريمنت بينه وبين ربنا ودخلوا في هذه العلاقه علاقه الثقه والمحبه والارتباط البر جه تلقائيا يعني عشان كده الصبح قلت التشبيه ده قلت تمد ايدك وتجري فيك الحياه يطلع على السكرين بر خلاص بايد بار بايد بار بر بالارتباط وليس من خلال العمل وساعتها الرب قطع معاه العهد وايه معنى العهد العهد على ما ان فيه ارتباط قطع معاه العهد في اليوم ده وعملوا العهد بشكل رائع وراقي لما قطع الذبائح الى نصفين ماذا يعني العهد العهد ان انا بقيت ليك يا ابراهيم. وعلى فكره علشان ما تكونش انت ملتزم بأي عمل من جانبك مش هتعدي معايا بين القطع، لكن اللي اكتاز بين القطع هو الرب وحده. انت مش قد اي التزام بأي عمل، فانا بقطع لك العهد وبقطعه على نفسي اني ادخل في علاقه معك وهذا العهد عهد ابدي لا يمكن ان ينفصل. هذا هو الاصحاح الذي اسس لمفهوم البر يأتي البر ليس بالعمل، لكن يأتي البر من خلال الارتباط، من خلال العلاقة، من خلال العهد الذي قطعه الله على نفسه. علشان كده أرجو أن المفهوم ده يكون واضح. ده اللي بولس بيدافع عنه بشراسة وبعنف في رسالة روميا وبيقول إنه ننال هذا البر بالارتباط. طب يعني ايه أنال بر بالارتباط؟ بر تقدر تقول قبول حظوه رضا فأنا مقبول عند الرب مرضي علي مقبول عنده لي حظوه عنده عشان كده هو اسمى من الغفران دايما بميز بينهم بكلمتين الغفران يقول جو اذهب انت مغفور الاثم روح لكن البر ما يقولش روح لكن يقول تعال البر اسمى جدا من الغفران، الغفران محوته كغيم ذنوب، خلاص مسحنا روح. لكن البر انت جميل تعالى الي. انا حابب ارتبط بيك، انا شايف فيك حاجه حلوه وده شيء فوق خيال البشر لأنه كل اللي كان بيحلم بي دوو طوبة لمن غفر إثمه وصطرت أنا كل اللي بحلم بي أنه عيوبي ما تبانش أنه تستر في اليوم ده أنه يمحو ذنبي لكن فوجئت أن الله أعد لي شيئا آخر الله أعد لي خطة تكسبني جمالا تجعله يشتهيني حبيبا له بيحب بيشتهيني لأنه بررني فالبر يكسبني قيمه في عينيه وليس فقط يذهب عني ذنبي وقبحي واثمي عشان كده بيعطي بر بر بيعطي بر كانه بيعطي جمال عوضا عن الرماد هذا هو مفهوم البر لكن في رساله روميا بشوف ان في ثلاث انواع من البر بسميهم هذه الاسماء التلاتة بر بسميه التبرير البدلي وده بالدم في روميا خمسة تسعة وتبرير تاني أسميه التبرير النيابي وده بالموت في روميا ستة خمسة وسبعة وفي تبرير أسمية التبرير الواقعي وده بالحياة في روميا خمسة 18 لو بتحب اللغة الإنجليزية يمكن لو استعملت الإنجليزية توضحها أكتر تبرير الأول سابستيتيوتيوتيف بديل تبرير التاني فيدرال نيابي شخص يمثلني تبرير الثالث أكتشوال واقعي حاجة ريل حصلت فعلاً إن في جمال حقيقي اكتسبته لو خدت كلمة جمال يعني مبدئياً كده مش بتدقيق بس مجرد مؤقتا انه كلمه جمال توصف القيمه الجميله اللي اكتسيت بيها ممكن تقول انه في جمال حقيقي واقعي مش مجرد حسابي. امر على الثلاثه بسرعه. في روميا خمسه عدد تسعه الرسول بيقول ونحن متبررون الان بدمه نخلص به من الغضب. شكراً يا مريم فبالأولى كثيراً ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب ده جزء ده جانب من التبرير وليس كل التبرير ما معنى أننا تبررنا بالدم التبرير بالدم مرتبط بشدة بفكرة القبح والذنب اللي كان يقتضي العقوبة أنا عامل عمايل سوداء وأنا مشوه، وأنا فعلاً لن يذهب عني إثمي وقبحي إلا ذبيحة يسفك دمها بالنيابة عني وهنا بدلية المسيح، بدلية المسيح هاجي بعد شوية لكلمة نيابة المسيح وفي فرق بين البدلية والنيابة خلوني أوضحه بلغة معاصرة شوية معظم الشباب النهارده بيعرفوا الكثير عن لعيبه الكوره. لاعب الكوره في اثنين مهمين في حياته. في وكيل اعماله ده بيحبه قوي، وفي حد هو مش بيحبه البديل بتاعه اللي ممكن يدككه، عارفين التعبير ده؟ اللي ممكن المدرب يقعده على الدكه وينزل البديل، فغالبا كل لاعب كوره له وكيل اعمال وله أيضًا بديل، وكيل الأعمال بره، البديل جوه الملعب، ده لي شغل وده لي شغل، وكيل الأعمال يوقع عنه العقود، وغالبًا بيفهم في العقود أكتر منه عمر اللاعب ما بيدخل في الموضوع ده لأنه ما يفهمش، لكن وكيل الأعمال بيدارس السوق ودارس القضايا وعارف كويس قوي، ينوب عنه في كل شيء قانوني بحيث ان اللاعب مش فاضي للقصه دي خالص ولا يفهم فيها، لكن وكيل اعماله قانونيا له كل الحق ان ينوب عنه. بس ما يقدرش ينوب عنه في الملعب، مظبوط؟ في الملعب ما يحتاجش نائب، يحتاج بديل. بس لاحظ ان البديل في الملعب غالبا بيعمل نفس الحاجات والوظائف اللي اللاعب ده بيعملها. النائب ما بيعملش نفس الوظائف لكن بيقوم بالنيابه عنه بوظائف هو ما يقدرش يعمل طبعا التشبيه دايما قاصر لكن دا يمكن يوصل الفكره المسيح كان بديلي وكان ايضا نائبي كان نائب عن الجنس البشري في اخطر قضيه عندما مثلنا امام الله كراس جنس كراس جنس واحد من البشر ينوب عنهم ليضع نهايه لجنس فشل ويؤسس لجنس جديد وهذا فعله بالموت بالموت لكن قبل ما اجي للموت والنيابه اروح للبدليه والدم المساله هنا ليست بالنيابه عنا جميعا لكن بديل لكل واحد فينا المسيح مش نزل للملعب راح للقلقوسة وفي القلقوسة سمعت المسيح يقول كلمات أعرفها جيدة سمعته في القلقوسة بيقول حاجات أنا أفهمها وأكاد أتجرأ وأقول له يا سيدي لا علاقة لك بهذه الأشياء فأنا الذي أفهم هذه الأشياء سمعته في القلقوسة يقول حماقتي وذنوبي عنك لم تخفى من أين للمسيح بالحماقة ومن أين للمسيح بالذنب سمعت هناك يقول غرقت في حمأة عميقة وليس مقر الحماقة هي حماقتي أنا والخطايا خطاياي أنا لكن المسيح كان بديلي اعتبر أن هذه الخطايا هي خطايا كان يؤدي وظيفتي كمدان وقدين لأنه كان بديلي ووقعت عليه كل العقوبة التي كنت أنا أستحقها أعتقد أنه التشبيه الكتابي أقوى في خروج 12 هناك ليس فقط إنقاذ من الغضب ومن العقوبة لكن هناك جمال هناك جاذبية لقد رش الدم على القائمتين والعتبة العليا فجعلت الله نفسه يعمل بسخة على الباب ويحتضن الباب فعندما يعبر المهلك لا يدخل لكي يضرب احتضان بسبب الدم متبررون بدمه نخلص به من الغضب رش علينا الدم فصرنا مقبولين فيعبر عنا المهلك لكن هناك مشكلة أعمق من أن أنا عملت خطايا يعني التبرير بالدم ده مرتبط بخطاياي بأثامي بذنوبي بكل اللي عملته واللي شاله المسيح كبديلي على الصليب لكن هناك مشكلة أعمق أني منتمي لجنس الضربه عميقه فيه انا منتمي لجنس ادمي فالقضيه مجازا اقول لو فرضنا اني لم افعل خطا واحدا بسبب اني نابت وخارج من جذع فاسد اللي هو ادم بعد السقوط فانا مدان وكلمه مدان هنا مش بمعنى انه هيوقع عقوبه لان العقوبه مرتبطه بالافعال ودي في النقطه اللي فاتت، لكن مدان يعني مشطوب عليه، كوندمد مرفوض. انت حبيبي خلينا نقول ما عملتش ولا غلطه بس الـ الـ الاصل اللي انت طالع منه اصل فاسد فما اقدرش اسكنك معايا، ما اقدرش ندخل في علاقه مع بعض. طب وايه حل المصيبه دي؟ نقطعك من الجزع ده. نستأصلك من الجذع ده وده مش محتاج سفك دمه لكن محتاج موته يموت وانا اموت معه عشان كده يتكلم عن المسيح احيانا في صلبه مش انه ذبح لكن يتكلم عنه انه قطع قطع ونحن وبولس استخدم التعبير ده لما يقول ان انا قطعنا بختان المسيح ختنتم ختانا غير مصنوع بيد ختان روحي بختان المسيح ختان يعني قطع ده اللي في روميا 6 نقرا العباره دي عن التبرير يقول كده لانه ان كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير ايضا بقيامته كملي كم يا مريم عالمين هذا ان انسانا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطيه كي لا نعود نستعبد ايضا للخطية الكلام ده كله مهم واذا كان في وقت هرجع له في قضيه التحرير، لكن عدد سبعه هو اللي يهمني، لان الذي مات قد تبرا من الخطيه. هنا في تبرير بس تبرير مش من الخطايا لكن تبرير من الخطيه. الخطايا هي الافعال الخطيه هي الحاله التي وجد عليها ادم بعد السقوط اللي يقول عنها في روميه عشر بانسان واحد دخلت الخطيه الى العالم وبالخطيه الموت وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس اذ وجد الجميع خطاه الكل بقي خطاط لانهم طالعين من نفس الاصل لكن انا اتحدت مع المسيح في الموت وعندما مت مع المسيح حصلت معجزة روحية لقد قطعت من الجنس الآدمي فلم أعد أمام الله بني آدم لكن أمام الله إنسان في المسيح دي حقيقة غيبة عن كتير مننا إننا لم نعد أمام الله في آدم لكننا أصبحنا في المسيح في آدم يموت الجميع في المسيح سيحيا الجميع، فكر فيها تقول مش فارقه معايا كتير، لا لو فكرت فيها هتلاقيها تفرق هو وضع قانوني اكتر منه عملي بس حلو قوي انك تعرف وضعك القانوني امام الله وضعك القانوني أمام الله اللي يسموها ستاتسكو يعني الحاله المبدئية الوضع المبدئي جداً أنه مرضي عليك لأنك إنسان في المسيح أعتقد لو فكرت فيها تفرق معاك أنا مش بجاهد لكي يرضى علي أنا مش بجاهد لكي أقبل لا الحاله المبدئيه بتاعتي انا في المسيح ولهذا الله يقبلني في ادم حتى افتراض جدلي لو كنت لم افعل خطا واحدا انت مرفوض لان الجزع اللي طالع منه فسد في المسيح انت مقبول هذا تبرير بالموت وليس تبرير بالدم فكر في الحكتين دول عملت اخطاء كثيره مسحت واتمحت واتغطى اتغطى كل شيء بسبب دم المسيح الذي يصفك لكن كمان انا قطعت من نبع الادانه اللي هو الوجود في ادم وعشان كده بولس لو تلاحظ معايا كده بص معايا في روميا 5 18 من فضلك الفكره دي توضحها رومية 5 18 والعبارة دي هنرجع لها تاني اللي هي رومية خمس تمنتاشر بس بص كده ركز معايا في تكر الكلام اللي انا قلته من شوية فاذا كما بخطية واحدة ايه الخطية الواحدة دي خطية مين ادم لو مش متأكد ان خطية ادم ارجع لهم مش لي انا ليهم عدد او عددين يا مريم أهو لا كفاية عدد واحد لأنه إن كان بخطية الواحد مين الواحد ده ادم تعالي بقى نروح لعدد 18 فإذا كما بخطية واحدة الواحد ده اللي في عدد سبعتاشر عمل خطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للايه للإدانة يعني كندام مش خلاص عليه علامة اكس لكن اسمع هكذا ببر مش ببر واحد، ببر واحد اللي هو عمل الطاعه الذي عمله يسوع المسيح عندما اطاع حتى الموت موت الصليب، صارت الهبه الى جميع الناس لتبرير الحياه. هو ده اللي اقصده التبرير بالارتباط. واضح قوي هنا، التبرير بالانتماء انا مبرر. لأني تبع المسيح. أنا مبرر لأني تبع المسيح. تعجب ولا ما تعجبش؟ لا أكيد ما تعجبش ناس كتير. أنا مبرر لأني يا عمي الواحد يعني يجيب لقمته بعرق جبينه ويجيب بره كمان بعرق جبينه. لكن حكايه انت متبرر علشان تبع دي ما تلزمنيش اعرق يا صديقي واتعب يا صديقي وهات برك بعرق جبينك مسكين مسكين لن يكفيك العمر ولا مئه عمر لكي تحظى بالقبول امام الله سيكافئك على كل عمل بر هنا لكن الله قرر وقصد ان يكون البر من خلال الارتباط بشخص المسيح، لكن يبقى التبرير الواقعي بقى. كل اللي انا قلته ده حسابات قانونيه يحسب له برا، يحسب له برا، فلاني سترت بالدم دم المسيح الخطايا اتمسحت وبيت مقبول ارى الدم واعبر عنكم ولاني قطعت من ادم وطعمت في المسيح وبقيت من جزع جديد ان كان احد في المسيح فانا بقى برضه مبرر خلاص فكل دي حسابات لكن بصراحه انا نفسي اشوف حاجه على ارض الواقع يعني ايه يعني مش عايز بس ربنا يشوفني جميل وان كان ده على عينه وراسي كتر الف خيره انا عارف شكلي وحش بس هو شايفني جميل ده كتر خيره دي نعمه بس بصراحة أنا نفسي أكون جميل نفسي كذا نفسي أبقى حلو فعلا نفسي يعني يبقى جمالي مش حسابي لكن يبقى جمالي جمال واقعي يعني شوف في حاجة عدلة فعلا هنا يأتي التبرير الثالث اللي موجود في العبارة دي ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة أحيلا أنا بل المسيح يحيى فيه هل هذا خيال؟ نعم إنه واقع أعظم من الخيال لقد صار المسيح يحيى فيه هل رأيت الجمال متجسدا فيه على الصليب؟ وهو يقول يا أبتاه اغفر لهم ربما تقف وتكتب الشعر طويلا عظيما عن هذا الجمال الذي بدا في هذه النوع من الحياة ما هذه الحياه التي تطلب الغفران لصالبيها لكن انتظر قليلا يا صديقي بعد ايام قليله راينا نفس نوعيه الحياه تجري في تلاميذه فنرى تلميذا اخر في نفس الموقع يرجم وهو يرجم ويموت يصرخ مصليا لاجلهم قائلا يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. لقد رأينا نفس الجمال نفس الجمال الذي رأيناه في حياة المسيح رأيناه في تلميذ المسيح هذا الجمال ليس حسابي لكنه جمال واقعي لكن لاحظ قبل أن يصل إلى لحظة الموت ويبرز هذا الجمال في صلاة من أجل صالبي ظهر الجمال في الحكمة التي لم يستطع كل مجلس السنهدرين كل مجمع اليهود أن يقاوم الحكمة التي كانت فيه ألا يذكرنا هذا بالجمال الذي كان في المعلم وهو ينتقل من حوار إلى حوار ومن محاجة إلى محاجة كان يسكت ويفحم مقاوميه إخوتي كم أحب هذا الجمال جمال حياة المسيح هذا الجمال يعني بالنسبه لي انطلاق الروح القدس في حياه الشخص مدفقا حياه المسيح فيه لكي يظهر جمال المسيح في هذه الحياه وده اللي كان كتير الرسول بيتكلم عنه بيقول نتغير الى تلك الصوره عينها ده اللي كان بيتكلم عنه بيقول يا اولادي الذين اتمخض بكم الى ان يتصور المسيح فيكم ده روح الحياه الذي روح الله القدوس اطلق حياه المسيح في هؤلاء واعتقد انه التوقف عند حد التبرير البدلي والتبرير النيابي يترك النفس احيانا نهشا للشكوك لانه النفس تشتاق ان ترى شيئا في ارض الواقع التبرير الواقعي بانطلاق حياه المسيح فينا السؤال بقى المهم ما علاقة القيامة بكل هذا؟ أقول أن القيامة هي إعلان هي المصادقة على التبرير البدلي والنيابي هوضح لكنها هي نبع التبرير الواقعي أوضح كلامي لما رش علينا الدم ونحن خطاط بمعنى أننا كنا في المسيح هناك نعاقب او يعاقب المسيح على كل الخطايا التي فعلناها نحن، هذا الجانب من الكفاره ما بيعجبش بعض الناس، لكن اقول لحبايبي اللي ما بيعجبهمش هتروح فين من ثلاثة 53؟ هو حمل خطيه كثيرين. يقول عنه واثامهم هو. يحملها الرب وضع عليه إثم جميع تروح فين من نص زي بتاع بطرس الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة ما أكثرها كم أخجل منها ما أكثر الخزي المرتبط بها لكن كله اخذه المسيح وهناك اعترف به كانه هو الذي فعله شيء مخيف ضرب من اجل ذنب شعبي لا اعرف عدد الضربات التي اخذها بسببي لا اعرف عددها لكني اعرف يقينا انه ضرب من اجل ذنبي ذنبي انا ذنبي انا لا اتكلم عن ضربه السياط على ظهره الكريم لكن ضربه سيف الله الذي يبغض الاثم اعرف ان ربي يسوع المسيح ضرب في ساعات الظلمه بسيف الله قد عرض المسيح ظهره لله، لكي يضربه نيابة عني. وعلى قدر كثرة خطاياي ومعاصيي ضرب المسيح من أجل ذنبي. أسلم نفسه لأجلي. من أين كنت أطمئن أن الضربات التي تلقاها قد وفت وكفت كيف كنت اعرف انه لم يعد علي ذنب اضرب بسببه في المستقبل الدليل الوحيد هو قيامه المسيح عندما قام وذهب واراهم يديه وجنبه كان يقول ان الفواتير قد سددت سلام لكم اذهبوا الآن احتفلوا اذهبوا الآن رنموا اذهبوا الآن بشروا اذهبوا الآن عيشوا هذا الاختبار المجيد وأنتم مطمئنين أن ذنبكم قد غفر انتزع إثمك وكفر عن خطياتك الدليل هو قيامة المسيح عشان كده يقول أسلمة أربعة خمسة وعشرين أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا أقيم لأجل تبريرنا ليعلن أن الذنب قد تم الدين قد دفع وكل شيء قد اكتمل لكن أيضا أعتقد أن القيامة هي إعلان هذا الجنس الجديد المسيح عندما قام قام في بستان بستان جديد ليؤسس لجنس جديد يقول عنه إن كان أحد في المسيح عشان كده أحبائي دايماً بحب أقول العلاقة دي أنه في روميا بيتدرج بنا في روميا خمسة بالمسيح روميا ستة مع المسيح روميا سبعة للمسيح رومية 8 في المسيح، يصل بنا إلى القمة في رومية 8، لقد أصبح هناك رأس جديد لجنس جديد، بولس يقول: وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد الآن لا نعرفه لأنه إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديداً. قيامة المسيح في فجر الاحد وذهابه بفرح الى التلاميذ واعلان الجديد اللي ما كانش ممكن يقوله قبل القيامه اذهبي قولي لاخواتي بئي مني وبيتنا منهم لقد تم تمزيق كل الباسبورات القديمه لم تعد الجنسيه ادمي لكن أصبحت الجنسية مسيحية. خلاص لم يعودوا ينتموا إلى آدم أمام الله أصبحوا ينتموا لي. أبي وأبيكم إلهي وإلهكم. وهنا كلمة إلهي وإلهكم تبينوا إنه واقف قدام الله بديل عن آدم. واقف قدام الله في نفس الموقف اللي كان واقف فيه آدم. بس آدم زمن مرضيش يقول إلهي أراد أن يكون هو الله لكن شوف الروعة والفارق بين آدم الأول وآدم الأخير آدم الأول كان مطلوبا منه أن يحن رأسه لله ويقول هذا هو إلهي لكن للأسف أراد أن يكون هو الله آدم الأخير الذي لم يحسب خلص أن يكون معادلا لله جاء اخلى نفسه اخذا صوره عبد وفي النهايه بعد ما قام الاموات يقول عن الله الهي كم يشرفني اني انتمي الى ادم الاخير نفسي النهارده ربنا يعمل ديليت للبرنامج اللي نازل في دماغك انك ادمي واقف قدام الله وربنا من رحمته راضي عليك لا نزل كده سوفت وير جديد أنت في آدم الأخير والديفولت بتاعك الأساس بتاعك إنك في المسيح مرضي عليك إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة ارمي روحك في حضنه خلي حضنه ده هو يعني أسهل حاجة بالنسبة لك ترمي في حضنه على طول ترمي في حضنه على طول لأنك من الأصل مقبول، الطفل الصغير عمره ما يتردد إنه يلقي بنفسه في حضن أبيه، لسبب بسيط إنه عارف إنه مبدئياً هو مقبول، هو مقبول عند أبيه، أنا في المسيح أنا فيه شخص جديد، أنا فيه قلب سعيد، أنا في المسيح إلهي وإلهكم. كانت القيامة هي إعلان إتمام التبرير النيابي والتبرير البدلي التبرير بالموت والتبرير بالدم لكن الرب يسوع لما راح العلية راح عمل حاجة تاني مش بس أراهم يديه وجنبه لكن عمل حركة تاني أقوى جدا لم تتكرر إلا مرة واحدة في كل التاريخ نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس. كلمه اليوناني جايه بدون ادوات تعريف قبلوا روحا قدسا عشان كده المفسرين المدققين بيقولوا ما كانش بيعطيهم الروح القدس لانه فعلا عمليا الروح القدس جاء يوم الخمسين لكن اعطاهم حياه القيامه حياه ادم الاخير ده اللي بيقوله بولس في روميا 15 لما الرب نفخ في ادم صار ادم نفسا حيه لكن آدم الأخير ما تنفخش فيه هو اللي نفخ فصار روحاً محييًا هو اللي بينفخ يدي حياة مع تحفظ صغير إن الحياة دي مش هتوصل فعلياً إلا بمجيء الروح القدس عشان كده سماها روحاً قدساً لأنه نوع حياة لا يتدفق إلا بالروح القدس وده اللي حصل في يوم الخمسين وده اللي بيوصفه بولس ويقول لأننا جميعا سقينا روحا واحدا في نوع من الحياة اسمع كده في رومية 8 يقول ناموس روح الحياة في المسيح يسوع إنها حياة جديدة حياة المسيح المقام يحقنها الروح القدس فينا يدفقها فينا وعلى قدر انطلاق الروح القدس في حياتك على قدر جرعات الحياة التي يدفقها فيك فيحدث التبرير الواقعي تبرير الحياة ويبان جمال حياة المسيح وهذا التبرير هو أساس التحرير لأنه لاحظ التبرير البادل والنيابي صحيح يضع أساس لكن الواقع فعلاً ناموس روح الحياة في المسيح يسوع هو الذي أعتقني فيش قوة على الحرية فعلا إلا بانطلاق عمل الروح القدس في تبرير الحياة أعطاني هذه الحياة هذا هو عمل القيامة ساعة دلوقتي 8 أو 7 دقائق تسعة أو آية. دقائق وإحنا المفروض نخلص بعد ثلاث دقائق عشان كده أكتفي بالقيامة قوة تبريرنا قيامة أعلنت تبريرنا البدلي والنيابي لكن هي نبع تبريرنا الواقعي روميا خمسة طمنتاشر مع يوحنا عشرين مع كرونسوس الأولى خمستاشر آدم الأخير صار روحا محيياً. كلما ينطلق روح الله القدوس فيك يطلق فيك مزيدا من الحياة كما اشتاق أن نحترم ونحب الروح القدس لأنه روح الحياة في المسيح يسوع. خلونا نوقف مع بعض واحنا بنرنم مع سامح بنستمتع بالمسيح المقام. الرب المحيي روح محيي. قل له جدد نفختك فيا. جدد النفخة فيا. روح الله القدوس ساكن فينا مشتاق حابب يطلق فينا اكثر واذكى اكثر واكثر حياه المسيح اسمع معايا العبارات دي من فضلك في رومية اما انتم فلستم في الجسد بل في الروح ان كان روح الله ساكنا فيكم ولكن ان كان احد ليس له روح المسيح فذلك ليس له وان كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطيه واما الروح فحياه بسبب البر هذه العبارات جميله اشكرك يا مريم هاتي اللي قبليها عدد تسعه من فضلك. عايزك تفكر معايا قبل ما نرنم تقول ان روح الله يسكن فيا وروح الله هو روح المسيح. ليه سماه روح المسيح؟ لانه سيستحضر فيا حياه المسيح هو روح المسيح. العدد اللي بعده ما يقولش اذا كان روح الله فيكم ولا روح المسيح فيكم، لكن يقول ان كان وإن كان في الإنجليزية يضاف إليها إنديد يعني بالحقيقة المسيح فيكم فهذا الجسد اللحم والدم وإن كان ميتاً أو مائتاً بسبب الخطية فهو يموت كل يوم لكن بيحصل حاجة مختلفة في الروح فروح الله يطلق في روحي حياة بسبب البر البر اللي حصلت عليه في مين؟ في المسيح واخدين بالكم من الروعة بتاعة الآية وأنا أرى جسدي يتحلل مع الشيخوخة وأضعف أقول وإن كان جسدي يموت حياتي روحي تحيا بقوة أكثر لأن الروح يطلق في حياتي في روحي حياة المسيح لكن كملتها جميلة عدد 11 اللي حصل مع الروح جوه هيحصل مع الجسد عن قريب فروح الذي أقام يسوع من الأموات والذي يحيي روحي الآن بسبب البر كما تعودت عليه يطلق دفقات حياة المسيح في روحي سيطلق دفقة حياة المسيح في جسدي ففي لحظة في طرفة عين فجأة أجد جسدي يتحول الى صوره جسد المسيح وساعتها تكتمل الفرحه وابقى مسيحي من جوه ومسيحي من بر مسيحي الروح ومسيحي الجسد وجسمي نفسه سيتغير على صوره جسد مجدي لكن النهارده عندي فرصه قبل ما شكل جسمي يبقى زي جسمه شكله روحي يبقى شكل روحه هو ده حلمي في أيامي على الأرض أن روحي تتشكل وتتغير إلى تلك الصورة عينها